1: En Yosa FM ha llegado el momento de escuchar el Rincón de Keles. Bienvenidos. Bienvenidos al Rincón de Keles. La semana pasada hablamos de las emociones y terminamos nuestro programa tratando de dar más fuerza a las positivas que a las negativas y dejando de sentirnos culpables o irresponsables por sentirnos bien. Y partiendo de ahí, hoy vamos a mirar cómo nos comunicamos con nuestros familiares. ¿Os habéis preguntado cómo lo hacemos? ¿Os habéis planteado qué podemos hacer ¿Para hacerlo de una manera diferente? ¿Qué soléis hacer en vuestra familia? ¿Os habláis? ¿O en ocasiones os ladráis? La fuerza de la palabra es un aspecto muy importante a tener en cuenta en la comunicación. Pero vamos a empezar por saber qué es la comunicación. La comunicación es un intercambio consciente de información entre dos o más personas, con el fin de recibir o transmitir significado a lo que vamos hablando, a través de un sistema compartido de signos. ...y normas semánticas. El mensaje que vamos a transmitir... ...va a tener una codificación concreta... ...va a transmitir una señal. Y si estamos pendientes... ...de la recepción de esa señal... ...de la decodificación de ese mensaje... ...y finalmente... ...de la interpretación del mensaje... ...por parte de un receptor facilitaremos el intercambio emocional de lo que queremos transmitir. Para sentirnos conectados necesitamos comunicarnos y ese es el momento en el que informamos cosas de nosotros mismos, de nuestros pensamientos. Y de nuestros sentimientos. Y de cómo sea esta comunicación dependerá que nos sintamos satisfechos con nuestros familiares. Si tienes el cuaderno del rincón de que les cerca, puedes tomar nota del ejercicio que vamos a hacer. Ponte delante de un espejo y sin decir ninguna palabra solo con balbuceos y gemidos haz diferentes pruebas primero expresa un hecho que te dio miedo luego una situación que te sorprendió ahora expresa la euforia que sientes por algo que te dé alegría ¿Cómo te sientes al comunicarte así? ¿Y cuando te hablan así? ¿Alguna vez se han comunicado contigo con gestos o muecas contradictorias? ¿Algo que no se correspondía con lo que decían las palabras? Es complicado entenderlo, ¿verdad? Sobre todo, ¿cómo poder reaccionar ante esto? cuando nos comunicamos salimos de nuestro mundo para crear uno nuevo que es el que creamos entre las personas con las que hablamos con nosotros es tan importante hablar como escuchar y es por esto que hemos de hacer un compromiso de escucha activa y si no tienes costumbre de hacerlo No te agobies porque es una habilidad que lleva un tiempo, pero no desistas porque para conseguirlo hace falta tener en cuenta algunas cosas como que conozcas tus emociones, que sepas negociarlas y una vez integradas que desarrolles la capacidad de pensar por ti misma. Todos venimos con una forma de vida marcada por nuestras figuras parentales. Y es por eso que me gustaría que te parases un momento a pensar si en tu casa se hablaba de emociones o solamente de trabajo. Porque con la falta de comunicación en la familia estamos abriendo un amplio campo para que surjan tensiones. Y hemos de tener en cuenta que el medio más habitual de comunicación con los demás es la palabra y también lo que transmite el cuerpo porque con el cuerpo con el lenguaje no verbal podemos llegar a expresar el 80% de las cosas que emitimos al día y más aquí en España que como mediterráneos Usamos el gesto más que la palabra en ocasiones. Y teniendo en cuenta esto, y valorando que nos afecta mucho más lo que nos diga un familiar que un desconocido, vamos a ver. ¿Qué tipo de mensajes existen? Tenemos mensajes positivos y negativos. Si el mensaje es positivo, veamos qué posibles respuestas recibiremos o escucharemos. Si te dicen, me gusta tu forma de ser... Siéntete, seguro que despertarás simpatía, afecto o cariño. Si oyes, estoy muy orgulloso de ti. Sentirás respeto, alegría y te sentirás halagado. ¿Y qué ocurre si te dicen, eres simpático y divertido? Siéntelo en tu cuerpo. ¿Sientes la serenidad? ¿Y si te dicen... ...qué inteligente eres? ¿O qué bien has hecho tu trabajo? Tu cuerpo sentirá un profundo agradecimiento... Otro día decíamos que aprendemos por imitación, así que si recibimos este tipo de mensajes, quizá después sepas usarlos tú. Sin embargo, si lo que recibimos son mensajes negativos, nuestra posible respuesta va a cambiar. Por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando te dicen "Mm, «no me gustas»? es posible que se despierte tu tristeza. ¿Y si a un hijo le decimos me avergüenzas? Este hijo tendrá desconcierto y miedo porque su figura de seguridad eres tú y siente que te está fallando. Si te dicen... Eres una persona insoportable. Se va a despertar en ti un sentimiento de desprecio hacia esa persona. Y si lo que recibes es algo como no sirves para nada, eso te creará rechazo y después angustia. O quizá pueda ser al revés. Cuando digas o recibas todo lo haces mal, vas a sentir o vas a hacer sentir rabia, furia y hostilidad. ¿Te han dicho alguna vez qué torpe y estúpido eres? ¿Cómo te ha hecho sentir? ¿No te ha despertado la agresividad? Lo mismo que damos es lo que recibimos. Así que cuidado con cómo nos comunicamos. Dediquemos una comunicación positiva. Vamos a tomar nota y poner en práctica este ejercicio. ¿Tienes la libreta cerca? Pues venga. Piensa en un familiar con el que te cuesta conectar y suelas acabar discutiendo. Todos tenemos alguno. Y si no lo tienes, Enhorabuena. O quizá tengas que mirar un poquito más. Si ya lo tienes, ahora desde tu mente transmítele un mensaje cariñoso que sea enriquecedor. En función de cuál sea vuestra relación y comunicación habitual, puede que te cueste un poco, pero no pasa nada. Porque recuerda, cada uno ofrece lo mejor de sí mismo en cada momento. Ahora busca en tu mente un mensaje que busque despertar el sentido del humor en esa persona. Hazlo a tu forma y a tu manera. Inventa tu propio método. ¿Qué tal te sientes? ¿Podrías hacerlo en persona? Eres un valiente, pero no te adelantes. Deja que todo vaya fluyendo solo. Ahora piensa en una persona de tu familia con la que tengas muy buena comunicación. ¿Ya la tienes? Envíale un mensaje negativo desde tu mente. Wow, Este te ha costado más, ¿eh? Venga, ahora envíale uno amistoso o incluso amoroso. te sientes mejor Si has podido enviar un mensaje amoroso o amistoso es que tu mente y emoción están capacitadas para poder hacerlo Así que si lo puedes hacer con una persona estás capacitado para poder hacerlo con otra Lo único que tienes que hacer es ver qué conflictos familiares están moviéndose por ahí. Así que venga, respira hondo y vamos a tocar superficialmente qué pasa con los conflictos y de dónde vienen. Pero ya os digo, lo vamos a hacer suavemente para no interrumpir vuestro descanso... ni sueño de esta noche. Los principales conflictos familiares... suelen ser... a nivel logístico. Quién hace qué... ¿Cómo lo hacen? ¿Y cuándo lo hacen? Tenemos la mala costumbre de criticar la forma de ser del otro en vez de la conducta. Y esto no es productivo. Porque la crítica va a la esencia de la persona y no deja claro qué se desea del otro. Si dices qué hecho no te gusta, aclara más y ofrece al otro la oportunidad de cambiar su comportamiento. Vamos a seguir con nuestro trabajo Pero os voy a dejar un ratito para que disfrutéis de esta canción. Tenemos
2: la mala costumbre de perder el tiempo Buscando tantas metas falsas Tantos falsos sueños Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa Y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobran
0: Hoy te daría los besos que yo Por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor Y las cariñas que perdí Cuánto sentimos, cuánto no decimos Y a golpes pide salir Escúchame antes que se tarde Antes que el tiempo me apague amor y las caricias que
2: De no apreciar lo que en verdad importa, y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que
0: sobrar Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no. Tengo. Oh my a...
1: seguimos, piensa ahora en un hecho concreto que sea conflictivo para ti. Puede que sea una emoción con una persona en concreto o algo que se repita para ti. ¿Qué crees que debes hacer ¿Cómo piensas que puedes conseguir cambiar esto? ¿Qué participación has tenido en lo sucedido? ¿Cómo has reaccionado? ¿Qué harías diferente en el futuro? ¿De qué te sientes responsable en esta situación? Puedes pensar, analizar y compartir si quieres cada una de tus respuestas o quedártelo para ti. Mientras tanto, sigamos viendo más cositas de la comunicación que ofrecemos y la que recibimos. ¿Cuántos tipos de comunicación te vienen a la mente? Fenomenal, casi casi. Tenemos la no verbal, la verbal y la escrita. Y con cualquiera de los tres tipos hemos de saber de qué parte somos responsables y de cuál no Porque si vivimos bajo el chantaje emocional, podremos tener la tendencia de hacernos cargo de más cosas de las que nos corresponden. Vamos a ver lo que realmente no es tu responsabilidad. Como puedan ser las acciones de los demás, las palabras de los demás, las ideas de otros, los errores que otros cometan, los sentimientos de los demás, las creencias, esas son solo de ellos y tú puedes crear las propias. Y las consecuencias de las acciones de los demás ...son solo de ellos. Y ahora vamos a ver lo que sí es... ...tu responsabilidad. ¿De qué me tengo que responsabilizar yo? Yo soy responsable... ...de mis propias palabras de mi conducta, de mis acciones, también de mi esfuerzo y de mis errores. Mis ideas también son mi responsabilidad y las consecuencias de mis acciones. Cuando vivamos un conflicto familiar es recomendable dirigirse a los demás de una forma clara directa y constructiva incluso cuando vayas a transmitir una mala noticia o hacer una crítica Hacerlo todo desde el amor facilitará el momento. Digas lo que digas. Porque si lo haces desde ahí, cuidarás las palabras para no dejar una huella irreparable. Y si el conflicto está cayendo sobre ti Recuerda lo que acabamos de ver Ten presente Qué cosas son tu responsabilidad Y cuáles no Y no compres todo lo que te digan Ni hagas que te compren Todo lo que pase de tu mente a la Palabra Si hay buena comunicación entre tus familiares y tú, quiere decir que el entendimiento y la comprensión entre vosotros es, ace- es aceptable, aunque existan desacuerdos. Buscad una cohesión positiva, aceptando que habrá momentos donde no se pueda conseguir. A Y sabiendo que al margen del carácter de cada persona, la comunicación fluye. Otra cosa es que el tipo de comunicación fluya de forma positiva o lleve a conflictos constantes, con faltas de respeto, lenguaje agresivo o incluso con indiferencia. esto hace que se eleve el nivel de estrés y entremos en un estado de hipervigilancia y alerta donde usemos palabras cortantes ante cualquier cosa y eso puede crear heridas profundas y dolorosas las riñas o roces surgen por falta de entendimiento o desacuerdos
3: por incompatibilidades
1: resentimientos y rencores también puede ser por expectativas no cumplidas o por usar palabras no adecuadas Así que vamos a concretar un poquito el tema de la comunicación que tanto nos hace falta pulir. La convivencia requiere compartir espacio y tiempo incluso cuando no se quiere. Y es por eso que las palabras o expresiones que usemos han de ser elegidas desde la calma porque influirán en la respuesta y conducta de los demás. También hemos de tener en cuenta que como todo, la comunicación tiene limitaciones y a veces falla. Y esto da lugar a la incomunicación
3: Je vais
1: que la incomunicación está asociada a momentos de frustración y retraimiento que pueden llevar al aislamiento. Y que la frustración mandamos mensajes que transmiten impotencia e incomodidad a los demás con falta de confianza y esperanza y que desde la incomunicación usamos palabras que transmiten desánimo y sin ilusión por lo que te puedes sentir aislado solo Y sin escucha activa, o también puede que sea lo que tú ofrezcas
3: a faire vieillir, a faire blanchir la nuit, a faire brûler la lumière jusqu'au jour, a la passion y jusqu'à la folie.
1: Así que Vivamos la vida con humildad, que la vida da muchas vueltas. Y no hay mejor palabra que la que queda por decir. A
3: hacer sufrir, a hacer morir nos corps, A hacer voler nos amos al septiembre. A se creer mort y hacer el amor, encore. Je vais t'aimer Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé Je vais t'aimer Je vais t'aimer Je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer
1: Y hasta aquí llegamos por hoy Entrad en mi página del Rincón de Keles en Facebook y darle me gusta a la página. Me encantará saber que estáis ahí y qué os parece el programa. Para ir aprendiendo juntos a darle el enfoque que nos enseñe a sumar en la vida.
3: Palir marquis de hacer de la
1: Muchas gracias por estar ahí y por dejarme entrar en vuestros hogares. Y como siempre, buenas noches y que sueñes bonito.
3: faire flamber des enfers dans tes yeux, À faire jurer tous les tonnerres de Dieu, À faire dresser tes seins et tous les seins, À faire prier et supplier nos mains, Je vais t'aimer, je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. À faire blanchir la nuit, à faire brûler la lumière jusqu'au jour, à la passion et jusqu'à la folie. Je vais t'aimer, je vais t'aimer d'amour, à faire cerner, à faire fermer nos yeux. À faire souffrir, à faire mourir nos corps. À faire voler nos âmes au septième ciel. À se croire mort et faire l'amour encore. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves vont t'imaginer. Je vais t'aimer je vais t'aimer je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé je vais t'aimer je vais t'aimer, je vais t'aimer.
1: Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Te esperamos la próxima semana en el Rincón de Keles, en Yosfm. Recuerda que también puedes escuchar este programa a través de la página web yosfm.com.